0: Inclines tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias que nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Gracias que nos permites despertar, nos permites tener salud y fuerza para venir. Señor, te pedimos por aquellos que se encuentran en enfermedad y no pueden estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú los sanes, que tú los restablezcas, que tú les ayudes en problemas o situaciones por los cuales atraviesan. Dale sabiduría. Y, Señor, a nosotros que estamos aquí, permítenos eh, estar atentos, nuestro oído, nuestro corazón abierto, Señor, para recibir tu palabra. Sin duda, Señor, tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición. Tú háblanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Quisiera compartirles una eh, una historia
0: una historia de que sucedió en una iglesia una iglesia cristiana después de mucho tiempo una señora volvió a ir al culto con su hijita por causa de su trabajo no podía asistir a los cursos a los eh, cultos en la mañana, así que asistió al culto de la noche. El pastor habló en esa ocasión acerca de la negligencia de muchos, la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de sus deberes cristianos. No leen la Biblia, descuidan la asistencia a los cultos, no se congregan, no hablan, etcétera, etcétera. La niñita, su hijita, escuchaba atentamente el sermón y cuando yo que el pastor hablaba de la eh, de este eh, descuido de muchos padres, volvió a su, hacia su madre y la miró, y confiada, esta niña le dijo, mamita, ¿te habla a ti el pastor? Estas palabras fueron un, re, un flechazo para el corazón de esa madre que, par, que permaneció callada. Esa genuina pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Sería conveniente que también nosotros tuviésemos a alguien que nos formulara esa pregunta mientras escuchamos el sermón de nuestro pastor o quien esté aquí al frente. Tantas veces escuchamos el sermón de la persona que esté aquí al frente con el fin de criticar, para oír al orador solamente, para oír por eh, de qué, de quién está hablando, o simplemente con el reloj en la mano, calculando el tiempo que se tardará. Es conveniente que nos preguntemos a veces, mis hermanos, durante el culto, ¿te habla a ti el pastor? O para ser más exactos, ¿no me estará hablando
1: a mí por medio del pastor? ¿Me estará hablando a mí?
0: Quisiera que meditásemos en eso, mis hermanos. Muchas veces. Eh, escuchamos el mensaje del pastor o el expositor que está al frente y lo, lo asignamos. Ay, este le caería bien a tal hermano, pero qué lástima que no vino. Este era perfecto para tal hermana, pero no ha llegado. Asignamos, asignamos sermones y enseñanzas, pero muy pocas veces los apropiamos. Con esto en mente, mis hermanos,
1: quisiera que buscásemos en el libro de Josué, capítulo 18. Estamos en el libro de Josué. Y los capítulos anteriores, al capítulo 18, Las doce tribus
0: han llegado a las orillas de la tierra prometida. Han cruzado el desierto por cuarenta años. Han estado eh, vagando, guiados por el desierto por Dios. Y llegan a las orillas de la tierra tan ansiada. La tierra que Dios les había prometido que recibirían. Dos personas mayores de 50 años únicamente han llegado a ese lugar Caleb y Josué mismo ¿Recuerdan por qué por Caleb qué y Josué son los únicos que llegan
1: a poseer la tierra? Bueno Un pequeño resumen mis hermanos,
0: Un pequeño resumen de la tierra prometida si alguien tiene por favor eh, números capítulo 13
1: si no se los voy a leer yo un pequeño
0: resumen muy, muy sencillo eh, Josué está esperando eh, pasa a la tierra prometida y Dios le dijo cómo se iban a, a distribuir la tierra Números 13, quisiera hacerles también una pregunta. Si usted la sabe, por favor, levante la mano. ¿Cuál, es, ¿Cuál era, perdón, cuál era el nombre antes de ser
1: llamado Josué? ¿Alguien sabe? Josué tenía otro nombre y le fue cambiado. ¿Nadie? Bueno,
0: apúntelo o búsquelo se encuentra en números 13-16 y el nombre de Josué era Oseas
1: Moisés le cambió el nombre a Josué ¿Okay? en estos cinco
0: minutos ya lleva algo usted algo nuevo en esta mañana ya aprendió algo nuevo que Josué tenía otro nombre y ese nombre era de Oseas ok Llegan a la tierra prometida y Caleb, aquel varón que fue junto con los doce espías a reconocer la tierra prometida y que llegó con informes, los cuales Caleb y Josué dieron informes, sí realistas, pero también informes eh, alentadores, informes de esperanza. Recuerden que los otros... Eh, el resto de los espías dieron informes desalentadores que era una tierra con gigantes, una tierra difícil de conquistar y que no iba a ser posible así que de acuerdo a ello el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto y únicamente Caleb y Josué pasan ese trayecto y llegan a la tierra prometida bueno, Cal eh, Josué Sustituto ahora de Moisés, ya una vez en la Tierra Prometida, tiene esa tarea de distribuir la tierra. Y el primero que se le acerca a Josué fue Caleb, y le dice: bueno, ya estamos aquí, pido, pido mi mi porción, mi heredad. Y eh, Josué se la da, le da su heredad. Pero faltaban otras tribus. Le dio a Caleb, le dio a Manasés. Y a otra tribu. Perdón. La. omití. Pero bueno, faltan otras tribus. Que no. No se acercan, no piden. Y a eso vamos el día de hoy. Josué capítulo 18, por favor. Dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Después que la tierra les fue. Les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún aún no habían repartido su posesión y Josué dijo a los hijos de Israel hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur, y los hijos de la casa de Josué en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis, me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, vuestro Dios. Pero, pero los levitas ninguna parte tienen entre, entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra y delineándola por ciudades en siete partes en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado de, del norte desde el Jordán. Y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente. Y viene a salir al desierto de bet -Aven. De allí para, pasa en dirección de Luz. Al lado, de, al lado sur de Luz que es Betel. Y desciende a Tarot-Adar. Al monte que está al sur de Bet-Aurón. Ahora la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte. Que está delante de Betarón al sur. Y viene a salir a Kiriatbal, que es kiriat Jeramín, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado sur es, de, es desde el extremo de kiriam Jerim y sale al occidente y a la fuente de las aguas de Nef, Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del, del hijo de Imón, que, hay, que está al norte en el valle de Jefaim. Desciende luego al valle de Imón, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte, y, y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Abudim. Y desciende a la piedra de Bohan, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de bet -Ogla, y termina en la en la bahía norte del mar del mar salado a la extremidad sur del Jordán este es el límite sur y el Jordán era el límite del lado del oriente esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó Betogla el valle del, de Casis Betarabá Jamaraim Betel Abim Pará Ofrá, Kefar, Ovni y Gaba. Doce ciudades en sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Kafira, Mosá, Raquem, Ispel, Taralá, Sela, Elef, Jebus, que es, el, que es Jerusalén, Gaba y Kiriat. Catorce ciudades en, con sus aldeas. Esta es la edad de los hijos de, de Benjamín, conforme a sus familias. Bueno, sin duda, eh, muchos dirán, híjole, tantos nombres que ni siquiera puedo pronunciar, ¿verdad? Tantas ciudades que yo creo que ahorita ya ni existen. Bueno, es cierto, algunas, algunas ciudades ya no existen, otras han crecido y les cambiaron su nombre. Otras conservan el mismo nombre. Si dividimos el capítulo 18 de Josué, del versículo 1 al 5, podíamos dividirlo y asignarle el título como preparación para entrar a la tierra prometida. Del 6 al 12, conquista de la tierra. Del 13 al 21, distribución de la tierra y señalización de las ciudades.
1: Ahora bien, en el versículo eh, 1 de Josué, Dice que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió. ¿verdad? Toda la congregación. Y Josué
0: eh, les habló fuertemente, fuertemente. Muchas veces eh, necesitamos que nos hablen fuerte para entender. Muchas veces necesitamos que hasta nos griten para dejar a un lado lo que nos está distrayendo y entonces sí, eh, poner atención. Dice en el versículo tres: Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo?
1: ¿Qué es negligencia? ¿Qué es negligencia? Según el diccionario, negligencia es falta de cuidado. Falta de aplicación. Falta de diligencia, que es lo contrario a negligencia. Falta de cuidado, falta de aplicación.
0: Falta, en especial, faltar al cumplimiento de una obligación. Faltar al cumplimiento de una obligación. Sin duda, eh, las tribus estaban siendo negligentes, estaban eh, faltando. A, esa, a ese cuidado o esa aplicación. ¿Por qué eran negligentes? Podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué implicaba el acercarse a Josué y pedir? ¿Cómo eran las tribus? Recuerden, venían de un, de un eh, periodo de 40 años de estar en el desierto. 40 años, ¿qué hacían en el desierto? ¿Dormir y caminar?
1: ¿Qué hacían? Tenían
0: que hacer diferentes labores. sí. Pero era una labor de un pueblo nómada. No estaban establecidos por mucho tiempo. Cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, el pueblo se asentaba. Así que no podían estar quietos. No podían establecerse. Tenían ganados, los cuales tenían que llevar a pastar, los cuales tenían que eh, alimentar. Pero también tenían familias, no solamente eh, vivían de eso, tenían que recolectar
1: en el desierto, tenían que hacer tareas.
0: Entonces, eran nómadas y tenían que hacer un cambio. ¿Qué implicaba el acercarse a Josué? Un cambio de nómadas a establecidos. Ya no más en tiendas de campaña, digámoslo así. Ya no más con pocas eh, cosas eh, ligeras, digámoslo así, sino ahora diferentes. Cambio de estilo de vida. Un cambio de estilo de vida implicaba eso. ¿Qué tenían que hacer y qué debían dejar de hacer,
1: un cambio de rutina,
0: si nos ponemos a pensar mis hermanos, todos aquellos que hemos llegado al conocimiento del Señor a una edad de mayores de 15 años, 20 años tal vez, ¿cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo hablábamos cómo nos comportábamos, cuáles eran nuestras amistades, cuál era, cuál era nuestro estilo de vida. Ajá. Ahora, una vez que conocimos al Señor,
1: ¿qué debíamos hacer? Nuestro estilo de vida debía cambiar, ya no más, ya no más eh, un estilo de vida
0: que eh, más que restringirnos, un estilo de vida que agradaba a alguien más. A nuestro Dios. Nuestro Salvador. Implicaba. Tener. Que entrar. En una batalla. Recuerden que la tierra. A la cual llegaron. No era un. Una extensión vacía. Ya estaba habitada. No era una extensión. Y ah pues mira. Aquí no vive nadie. Voy a poner mis postecitos. Voy a alambrar. Y aquí me quedo. No. No fue así de sencillo. Ya tenía posesión. Había pueblos viviendo
1: ahí. Entonces, ¿qué implicaba? Había que tomarla, hacer guerra, sí, y obedecer a Dios. Dejar de hacer y comenzar de hacer. Por favor, quien tenga eh,
0: el versículo 9 y 10 de Josué 8, ¿lo puede leer. Josué 18. Josué 18, versículos
1: 9 y 10. Fuerte, Regípro. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que hizo los,
0: los hijos de Israel cuando Josué dio instrucciones? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dice el versículo nueve eh,
1: y diez: Fueron. Fueron. Entonces, fueron pues. Obedecieron. Obedecer.
0: Implicaba... Ir. Implicaba, tal vez, peligro, porque iban a ser este, extranjeros viendo y no iban a ser bien recibidos.
1: Vivir en una vida, una vida nueva,
0: una vida con Dios, una vida con Cristo, implica peligro, sí. ¿Cuál es el peligro que ahora, eh, al cual
1: nos exponemos? Rechazo, crítica, en algunos lugares, la muerte, el ser
0: eh, asesinados por tu por tu eh, creencia en Dios. Algunos países, algunos países está prohibidísimo
1: hablar de Dios, Jehová. ¿verdad? Entonces implicaba peligro.
0: Un cambio de vida, un cambio de rutina, un cambio de actividad tendrían tal vez ahora el pueblo de Israel implicaba levantarse temprano, ir a la porción que se les fuese a, a dar, quitar este piedras, recuerden que eh, la tierra prometida en el medio oriente está es parte desértica, muy parecida a la
1: baja. Desértica, mucha piedra, y había que hacer
0: trabajo, trabajo de limpieza, verdad. Estando en el desierto no iban a poner, bueno, aquí vamos a sembrar un poquito, vamos a quitar estas piedras, vamos a arar la tierra, vamos a sembrar. No, te, no podían hacerlo, puesto que no sabían cuándo iban a, quitar, a avanzar de ese lugar. Pero una vez establecidos, tenían que hacer una rutina diferente. Implicaba, tal vez, como le decía. Levantarse temprano, ir y trabajar en el campo, preparar esa tierra, eh, tener que sembrar, cuidar, cosechar,
1: etcétera. Para nosotros en este tiempo, ¿qué implica? ¿Qué implica el, ese cambio de estilo de vida?
0: Tal vez antes te levantabas a la hora que querías, los domingos, ¿no? O te quedabas en tu casa viendo el fútbol, o te quedabas en tu casa eh, viendo novelas. Pero ¿qué implicaba? ¿Qué implica ese cambio de vida ahora en este tiempo? Tal vez levantarte temprano para venir a la iglesia. Tal vez dejar de ver una novela para ir a la reunión de oración. Tal vez dejar de ver a la comadre o la vecina por visitar a alguien. Tal vez dejar de ir con los amigos los sábados para llegar a casa y dedicar tiempo en tu casa, ¿no? Pero muchos, mis hermanos, muchos no queremos cambiar el estilo de vida. Queremos seguir con el estilo de vida anterior. A veces eh,
1: somos un poco tímidos para el esfuerzo. Decían así. Tímidos para el esfuerzo.
0: Por no decir flojos tener una vida espiritual también implica pelear a veces nosotros estamos un poco deseosos de entrar en la batalla pero cuando ya está casi ganada deseosos entrar en esa batalla ya cuando cuando ya no hay oposición cuando no ha, cuando ya todos los demás todos los demás hicieron el trabajo algo que el
1: pueblo de israel algo en lo, en lo que no obedeció
0: fue en lo de aniquilar, exterminar, quitar por completo a los pueblos que vivían en esa región. ¿Y qué implicó el no obedecer? ¿Qué consecuencias tuvo el no obedecer a Dios en cuanto a decir, acaba con todo, hombre, mujer y
1: niños? Acaba con todo. ¿Qué implicó el no obedecer?
0: Tal vez pensaron, no pues. Ellos venían de un trasfondo de esclavitud. El pueblo de Israel venía de un trasfondo de estar en Egipto como esclavos. De hacer el trabajo para los egipcios. Ahora, ellos podían conquistar. ¿Y qué pasaba? Ah, pues puedo hacerme de unos esclavos, ¿verdad? Puedo hacerme de esclavos y que ellos hagan mi trabajo. Que ellos trabajen por mí. Y yo, pues, gozo de, ese, de los beneficios. Tristemente al tiempo se mezclaron con esas tribus con esos pueblos idólatras y en lugar en lugar de ellos transformar a los pueblos a sus esclavos a lo que ellos conocían y pensaban y en lo que ellos confiaban fue al revés el pueblo de Israel se fue convirtiendo a los ídolos se fue eh, Contaminando de esos pueblos paganos e idólatras y dejaron de seguir a Dios. Tristemente,
1: mis hermanos, en este tiempo sucede casi lo mismo. Dejamos que los demás hagan nuestro trabajo.
0: El pastor, el que se dedica a predicar, el que se dedica a evangelizar. Los demás hermanos, los que quieran que se dediquen a evangelizar, que se dediquen a compartir. Ya algún día yo iré. ¿Sí? Que los demás hagan
1: nuestro trabajo.
0: Queremos que los demás sean nuestros esclavos también. Muchas veces queremos
1: eh, no participar. Y ponemos mil excusas también. En este tiempo. ¿Verdad? Mil excusas. ¿Verdad? ¿Te has sentido realmente enfermo, enfermo, como para no venir a alguna reunión o congregación, y has dicho, es que me siento mal. No, yo creo, yo creo que no voy, ¿verdad? Yo creo que hoy no voy. Y si fuéramos realmente sinceros, no, es, no nos sentíamos mal, no nos sentíamos eh, totalmente decaídos,
0: pero, Queremos que los demás vayan. Tomamos nuestra responsabilidad a la ligera. Caemos también en la negligencia. Caemos también en que los demás sean nuestros esclavos y hagan el trabajo.
1: Tienes 35 y aparentas 16. En la semana estaba escuchando una, una canción en el YouTube
0: que me recordó. En los años ochentas. Dice así esa, eh, esa canción. No la voy a cantar, ¿eh? la voy a leer. <risa> Dice, tienes treinta y cinco, aparentas dieciséis. No tomas decisiones, dejaste de crecer. Vives con tus padres, no pagas alquiler. La ropa siempre limpia, te sirven el café. Pero así estamos muchas veces, hermanos, espiritualmente.
1: Sin tomar responsabilidades. Que nos hagan todo. Tal vez no vivimos con nuestros papás. Ya tenemos familia. Pero que los demás nos hagan el trabajo. Que nos consientan. Que nos den un café.
0: Que me visiten a mí. Yo, ¿por qué? Mejor ellos que me visiten. Nunca tenemos nosotros la responsabilidad de visitar. Siempre queremos que nos visiten a nosotros. Que nos consientan. El que te den un café es un consentir. Y queremos muchas veces que a nosotros nos consientan. Que nos vean. Que nos busquen. Pero seamos
1: sinceros y cuántas veces nosotros buscamos. ¿Verdad? Algo siempre nos falta. Tú no sabes qué. A veces
0: eh, queremos avanzar. Pero queremos avanzar sobre las pisadas de alguien que ya hizo todo el trabajo. Pisar la huella que no se va a hundir. Aquel hermano ya trabajó ahí, ya le costó trabajo el sumirse en el, en el lodo, en el ensuciarse. Yo quiero pisar ahí, donde no me cueste trabajo, donde no me cueste esfuerzo. Negligencia muchas veces, que quede claro mis hermanos, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de negligencia. Era el momento de entrar a la tierra prometida. Los enemigos ya estaban espantados. Era el momento de entrar y barrer con todo. Pero el pueblo estaba cómodo. Aquí estamos todos juntitos. Aquí no pasa nada. Al igualmente, hermanos, esta generación en la que estamos viviendo y todas las pasadas, esta generación tiene, tenemos, un momento determinante, un momento clave. Esta generación que estamos experimentando, sin duda está experimentando cambios políticos, culturales, climáticos, ¿verdad? Que no se habían visto hace muchas décadas. Estamos experimentando cambios. ¿Y qué estamos nosotros haciendo como cristianos evangélicos para cambiar? Que cambien los demás, que cambie la política, que cambie el presidente, que cambien... La cultura, pero ¿qué estamos nosotros haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos acomodando o estamos tomando lo que Dios tiene para nosotros para poder conquistar esa tierra prometida? ¿Qué tiene para nosotros Dios?
1: ¿Qué, qué espera Dios que hagamos? ¿Cómo o qué hacer para aprovechar y disfrutar de esas promesas de Dios? Por favor, Primera de Corintios 2.14 Quien lo tenga puede leerlo fuerte. Primera de Corintios 2.14 El hombre natural y el hombre espiritual.
0: Si tú y yo, mi hermano, hemos tenido un encuentro con Dios, si somos salvos. Si somos regenerados, si tenemos el espíritu de Dios, somos diferentes. Y tenemos que discernir las cosas espirituales. Si bien no somos de este mundo, si bien no pertenecemos ya a este mundo, estamos en él y tenemos que hacer lo que nos corresponde como personas espirituales. ¿Cuál es nuestra obligación como personas espirituales? Ser luz, ser sal.
1: Ser luz, ¿qué implica? ¿Verdad?
0: ¿Qué implica ser luz? Dar a conocer la palabra de Dios. Dar a conocer el camino correcto hacia la salvación.
1: Ser sal. No sé a cuántos de nosotros
0: eh, nos busquen para pedir consejo para desahogarse o para que les escuchemos simplemente si a ti te buscan para hacer eso contigo gloria a Dios porque estás siendo diferente estás dando paz estás dando consuelo también estás dando tranquilidad Dios te está usando ¿sí? pero si no si no estamos siendo luz si no estamos siendo diferentes, cuidémonos de eso. No seamos negligentes. Ya no más
1: decisiones por el azar. Josué, Josué para repartir la tierra prometida, una vez eh, que los, los príncipes regresaron, ¿qué dice?
0: Echó suertes, echó suertes. Y dices, pero, echar suertes, yo no puedo echar suertes ahora. Para decidir, era algo muy diferente, algo muy, muy este, importante. El repartir una tierra a cierta población a través de suertes. ¿No será lo mismo a, tal vez, confiar en que me voy a sacar la lotería? Si tengo suerte, saco la lotería, ¿no? Si tengo suerte.
1: No, Josué tuvo que echar mano de esto.
0: ¿Qué implicaba el echar suertes? Si Josué hubiera decidido repartir la tierra de acuerdo a su voluntad, muchos tal vez hubieran quedado inconformes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos repartido alguna propiedad o posesiones entre algunos más, familia o amigos? ¿Y qué es lo primero que, que sucede cuando acabas de repartir? Las inconformidades, ¿cierto o no? Ah, es que a él le diste más. Ah, es que a ella, no. Ah, es que a mí me gustaba mucho más. Es que yo lo merecía. Es que yo lo necesitaba, ¿verdad? Siempre las inconformidades. Josué,
1: en esa, en esa área, fue muy sabio. ¿Qué implicaba? Dios tuvo el control. Dios tuvo el control acerca de eso. No fue la decisión de Josué. Sino Dios tuvo el control en esa suerte.
0: Dios decidió. Pero en este tiempo no podemos decidir por suerte. Yo no puedo echar un volado y agarro la derecha o agarro la izquierda. Si es sol, compro mi carro. Si es águila, pues no lo compro. Si es sol, pues sí le doy a este, mi esposa para la despensa. Y si es águila, pues no le doy. No puedo decidir eso acerca de suertes. No puedo hacerlo. Tenemos ahora una guía. Una guía que nos, valga la redundancia, nos guía, nos muestra, nos instruye cómo hacerlo. Muchas veces, eh, les he comentado, bueno, mis hijas que estudian en casa y que eh, yo me preguntaba antes, ¿cómo van a estudiar matemáticas basados en la Biblia? He aprendido a estudiar matemáticas en
1: la Biblia y la Biblia enseña de matemáticas y es muy sabio
0: cómo eh, distribuir esta esta tarea esta tarea de eh, si nos ponemos a estudiar un poco más a fondo acerca de la distribución de la distribución de la tierra prometida cómo Dios fue tan sabio en la extensión en las ciudades en las, este, las provincias en el número de ciudades de acuerdo a los hijos de Israel. Con un poco de, de tiempo podemos estudiar eso. Entonces, como decía, ¿qué podemos hacer? Usar las herramientas que tenemos a la mano. Usar las herramientas que tenemos a la mano para hacer luz, para hacer sal. Es que yo no, yo no sé cómo, cómo compartir, cómo le hago. Nunca he ido a, una, a, a predicar, nunca he ido a evangelizar. Bueno, nuevamente, la Biblia nos da herramientas. Por favor, Efesios 6.11, que tenga esa cita, por favor, se pone de pílole. Efesios, capítulo 6, versículo 11.
1: Efesios 6. Muy bien, gracias Esther. Una armadura.
0: Dios nos ha provisto de una armadura, gracias a Él. Porque no estamos desnudos, no estamos a la intemperie, no estamos desamparados. Tenemos una armadura, una coraza, un casco, un
1: escudo, uno, un calzado. Tenemos la armadura y tenemos que ponérnosla. ¿Qué soldado en este tiempo va a una guerra sin un casco y sin un fusil? Soldado. Difícilmente va uno. Tiene que ir preparado. Una armadura, Dios nos ha provisto de ella. Hebreos capítulo 5, versículo 12, por favor. Gracias. Después de tanto tiempo, tiempo, no está hablando de tiempo, dice, ya pudiendo ser maestros, siguen con la leche, cuando ya necesitan alimento sólido. ¿Cuántos de nosotros tenemos un año, cinco, diez, veinte años de conocer al Señor y seguimos tomando lechita? Cuando ya deberíamos ser maestros. ¿Y qué implica llegar a ser maestro? ¿Qué implicaba? No cualquiera llega a dar clases, ¿cierto? En una universidad. ¿Qué implica el llegar a dar clases en una universidad? Preparación. Preparación. Acreditación. Tiempo. Esfuerzo. ¿Verdad? ¿Qué implica? Pero muchas veces no queremos. No queremos afrontar
0: esa batalla.
1: Nos acomodamos, así como el pueblo de Israel se estaba acomodando, se había acomodado. Aquí estamos mejor. Aquí estamos con, con toda la familia. ¿Ok?
0: No más leche, sino alimento sólido para llegar a una madurez, mis hermanos. Tenemos que llegar a esa madurez. Madurez espiritual.
1: ¿Tenemos en esta congregación estudios bíblicos? Ha habido estudios bíblicos. ¿Tenemos reuniones de oración? Hay reuniones de oración. ¿Tenemos convivencias?
0: Hay convivencias. ¿Tenemos eh, predicación de su palabra? Hay predicación. ¿Tenemos enseñanza? Hay
1: escuela de dominical. ¿Tenemos herramientas? Tristemente, las dejamos ahí a un ladito. Filipenses 4.6, por favor, quien lo tenga, puede leerlo. Por nada estéis afanosos, sino pedir en oración y ruego. Reuniones de oración, mis hermanos. Tenemos reuniones de oración... Y, ¿cuántos de nosotros hemos
0: dicho, híjole, no pude ir, pero ahorita este, ahorita oro? O con mi familia, ¿qué les parece si ahorita
1: oramos? Ya nos desocupamos, vamos a orar. No pudimos ir. No pudimos ir, pero vamos a orar. Mínimo podemos hacer eso.
0: Mínimo. Si es cierto que no se necesita un lugar, específico para orar y que Dios te oiga, si sí se necesita la voluntad.
1: Necesitamos voluntad. No
0: afanarnos, sino pedir. Y tristemente, cuando no, cuando no pedimos, cuando no oramos, estamos afanados. Afanados en híjole, no sé si me va a alcanzar para la renta, no sé si me va a alcanzar para la despensa, no sé si me va a alcanzar para el, la colegiatura. Y estoy afanado. No, Es que no me alcanza. Es que no. ¿Qué voy
1: a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debes hacer? No estar afanoso. Dios te dice eso. No estés afanoso.
0: Da a conocer tu petición. Con oración y ruego. Pero es que ya tan, el Señor sabe. El Señor sabe. Sí, yo sé que lo sé. Él lo sabe. Yo sé que lo sabe. Pero la oración de eso se trata. De confiar en Él, en poner tus palabras, en poner en palabras lo que estás sintiendo y desahogarte en Él, confiar en Él. Eso se trata de la oración. ¿Tú sabes, tú crees que Dios no sabe lo que estás pasando?
1: ¿Tú crees que Dios no conoce tu vida? Claro que lo conoce. Hechos 2.44. lo tenga por favor, lo puede leer fuerte. Okay. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, todos los primeros cristianos.
0: Ahora bien, has convivido con familias que hayas llegado, familia, haya llegado a tu casa, perdón, que haya llegado a tu casa una familia, eh, tu hermano o tu familia política, que tuvieron que emigrar aquí a Cabo y los recibiste. Vino papá, mamá, con dos, tres hijos. Y en tu casa eres tú, tu esposa y dos, tres hijos. ¿Cómo te sentiste la primera vez que llegaron?
1: Feliz, ¿no? Ay, mi familia, aquí está. ¿Cómo te sentiste a los quince días? ¿Cómo te sentiste al mes? Híjole, ya hay que, hay que platicar con ellos porque
0: los conflictos empezaron, ¿cierto? Empezaron los conflictos. Es que el niño agarra las cosas de mi hijo. Es que la niña se pelea con mi hija. Y es que, y es que, y es que, ¿verdad? Y es que los
1: conflictos. Sin duda, el estar juntos implica, sí, convivencia. Pero por un ratito, ¿cierto? Pero a largo tiempo, conflictos. En el capítulo 19, mis hermanos, de Josué.
0: Lo, las tribus fueron. Y, este, y tomaron. Su posesión. Delinearon. Sus fronteras y demás. Y uno podría decir. Bueno y por qué. Por qué las fronteras. Por qué Dios les dijo. De aquí aquí. Es territorio de tal. Eh, tribu. Y de esta. Este otro. Es territorio de tal. tribu? Por qué las fronteras. Por sanidad. Sanidad. Siempre es importante. Las reglas, sanidad, por una sana convivencia, ¿cierto? Una sana convivencia. Estoy seguro que los, las diferentes tribus venían una sola familia, ¿cierto? Una familia, se conocían, habían convivido, estaban juntos. En el desierto, cuando marchaban, marchaban, este, se movían juntos se movían como una sola tribu y convivían entre ellos. No iban a llegar a la tierra prometida y, como les decía, cada quien agarra el lugar que más les guste y ahí se establecían, porque iban a haber esos conflictos. No, es que a mí me gusta más, es que yo lo merezco, es que yo peleé, es que yo este, luché, etcétera, etcétera. No. En este tiempo, mis hermanos, también nosotros, también nosotros como comunidad, como iglesia, como hermanos, necesitamos reglas. Necesitamos límites para una sana
1: convivencia. Una sana convivencia. ¿Qué implica esto?
0: Cuando ponemos límites, vamos a tener reglas. Y al cumplir esas reglas, nos vamos a enfocar en tal vez tener una mejor relación con los que tenemos cosas en común. Vamos a tratar de madurar con los que tenemos esas cosas en común. Vamos a tratar de crecer. Cuando no tenemos reglas ni límites, cada quien hace lo que bien le parece,
1: así como los jueces. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículos 4 y 5, por favor. Primera de Corintios 12, versículos 4 y 5. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios, capítulo doce. Capítulo doce, versículos cuatro y cinco. 5. Y 5. Dones y ministerios. ¿Algo en
0: común aquí? Dice, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones y ministerios. Trabajos diferentes, pero para, con un, algo en común. Para Dios. Para el Señor que es el mismo. Tal vez tú tengas ese don, ese don de predicar, de compartir, de evangelizar. Tal vez tengas el don de enseñar. Tal vez tengas el
1: don de eh, visitar. Tal vez tengas diferentes
0: dones. ¿sí? Pero debemos hacerlo con eso en mente. Que es para Dios. Tal vez tú tienes ese ministerio. Participas en ese ministerio. De ir al hospital. Participas en el ministerio de alabanza. Participas en el ministerio de limpieza. Pero para qué lo hacemos. Para Dios. ¿sí? Algo en común. Lo mucho o
1: poco que hagas es para Dios. Lo mucho o poco
0: que lleves a cabo es para Dios. Ministerios y dones. Cada uno de nosotros debemos tener un ministerio que realizar. Y debemos de ejercitar los dones que Dios nos ha dado. El don o los dones, no sé cuántos tengamos. Pero por lo menos uno tenemos. Por lo menos uno nos ha dado Dios. Y debemos de ejercitarlo llevarlo a cabo
1: Hechos 22.3 por favor Pablo
0: Pablo expresa que él fue instruido Instruido en la, digamos así, la escuela de un gran erudito. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos sido instruidos. ¿sí? Pablo fue instruido para eh, llevar a cabo la ley. Digamos así, Pablo sería un doctor en leyes. ¿sí? Puesto que estudió con eh, uno de los mejores... Eh, Legistas, digamos así de ese tiempo como fue Gamaliel Pablo tenía ese doctorado en leyes nosotros en este tiempo cada uno de nosotros tenemos alguna carrera tal vez algún oficio hemos sido instruidos Pablo fue instruido para llevar a cabo la ley y que nadie eh, para que pudiera él juzgar a los que la transgredían no era un fin un fin eh, meramente eh, para glorificar a Dios dice yo fui instruido a los pies de Gamaliel en todo Ajá. cada uno de nosotros mis hermanos tenemos un oficio tal vez una carrera ¿sí? que no fue para en ese tiempo digamos yo no voy a o quien decidió yo voy a estudiar esta carrera porque quiero eh, glorificar a Dios con ella
1: alguien lo hizo sin duda, cada uno
0: de nosotros pensamos, voy a estudiar esta carrera porque se gana bien, porque con ella voy a subsistir, porque con ella voy a eh, proveer a mi familia, porque con ella voy a vivir en la vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una instrucción. ¿Pero qué pasó con Pablo? Pablo, una vez que fue tocado por el Señor Jesús, usó esa instrucción que tuvo, para conocer aún más a Dios. Usó esa instrucción ahora para beneficio del Evangelio. ¿Nosotros qué podemos hacer? Una vez que somos tocados ahora, podemos usar esa, esa educación que hemos recibido para beneficio del Evangelio también. No sé dónde te desenvuelves. No sé, tal vez, bueno, de muchos sí sé cuál es su, su carrera, su oficio, su trabajo. Pero aún ese trabajo puede ser para glorificar a Dios. ¿sí? Tal vez no tienes, como te decía, ese don de, de evangelismo, pero estoy seguro que a tu lado tienes mínimo un
1: compañero de trabajo que te escucha, un compañero de trabajo que te ve, un compañero de trabajo que de reojo
0: te está mirando. Y con nuestro testimonio podemos dar a conocer a Dios con nuestra forma de vida nuestra forma de reaccionar nuestra forma de hablar nuestra forma de comportarnos podemos compartir el Señor debemos de aprovechar esa educación secular que hemos recibido para ahora beneficio de Dios para terminar mis hermanos quisiera terminar con otra reflexión
1: dice así este varón era la pena del pastor.
0: En vano le hablaba con amor para ayudarlo a ser más fiel a los cultos, pero todo parecía en vano. Un día, al visitarlo, lo halló sentado frente a la chimenea en su hogar, calentándose. El pastor, después de saludarlo, se sentó junto a él y tomando las tenazas, se dedicó a tomar todas las brasas o carbones de la hoguera para ponerlas separadas, una a una. El miembro de la iglesia dejó que el pastor hiciera eso y no le dijo nada. El pastor preguntó, ¿qué le sucederá a estas brasas? Se apagarán, contestó el miembro.
1: Siguió un momento de silencio. Al fin... El hombre habló, soy una de esas brasas, ¿verdad, pastor? Soy una de esas brasas, ¿verdad, pastor? Exactamente,
0: respondió el pastor. Entonces, aquel hermano dijo, vamos a orar a Dios, pastor, para que no sea más esa brasa separada desde este día. Y desde, ese, desde aquel día,
1: ese miembro negligente mostró a su pastor a su iglesia y a su Señor, la diligencia con la que tenía que vivir.
0: Tal vez en esta mañana, mi hermano, si hemos comprendido, si hemos recapacitado y si hemos entendido que estamos siendo negligentes en una o muchas áreas, podemos orar a Dios. Orar a Dios y que cambie de nosotros esa negligencia. Que dejemos de ser negligentes y ahora seamos lo contrario diligentes, diligentes,
1: no más, no más
0: descuidados, no más dejar, dejar de lado nuestra responsabilidad. Como miembros de esta iglesia, mis hermanos, tenemos una responsabilidad que debemos llevar a cabo y es importante que emprendamos el primer paso, como lo hicieron los príncipes que fueron a reconocer la tierra.
1: Fueron, dice la palabra en el versículo eh, del capítulo 18. Fueron, obedecieron.
0: Así que nosotros, mis hermanos, obedezcamos a nuestro Dios y dejemos de ser negligentes. Vamos ahora, mis hermanos. Benito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por hablarnos. Señor, te pido que tú sigas instruyéndonos, que tú sigas en eh, nuestra mente, tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nuestro corazón para hacer lo que nos corresponde, para agradarte y glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Dejar de ser negligentes para ahora poner en obra nuestra tarea. Ser luz, ser sal, ser verdaderos hijos tuyos, Señor, que muestren muestren tu evangelio y tu amor hacia el mundo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícenos y despídenos. En el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén.